0: Hallo und herzlich willkommen bei Aktien mit Kopf, finanzielle Freiheit durch logisches und langfristiges Denken. Mein Name ist immer noch Goldja und heute haben wir den 3. Januar 2023. Heute geht es um Neujahrsvorsätze, um Ziele und um vieles mehr mit René Huber, einem guten Freund von mir, der den Kanal Reselling mit Kopf betreibt und er setzt sich selber auch immer ziemlich große Ziele, unter anderem will er dieses Jahr an einem Ironman mitmachen. ja, Und der Ironman ist wirklich eine extrem harte körperliche, sportliche Disziplin und dafür muss man sich natürlich ordentlich vorbereiten und wir sprechen über unter anderem diese Themen, aber auch über vieles mehr. Also springen wir ins Gespräch rein. Ich freue mich. Herzlich willkommen hier im Aktie mit Kopf Podcast, lieber René Huber von Reselling mit Kopf. Heute ist der 3. Januar, der erste Podcast im neuen Jahr 2023 und mein Vorsatz beziehungsweise einer meiner Ziele dieses Jahr ist tatsächlich wieder häufiger Podcasts auf Aktien mit Kopf zu machen, spannende Gespräche zu führen mit vielen Leuten, so wie mit dir zum Beispiel heute zum Thema Ziele, aber erstmal frohes neues Jahr, René, ich hoffe du bist gut
1: ins neue Jahr gerutscht. Ja, definitiv. Ich hoffe, du auch und äh, deine Liebsten natürlich auch und an alle anderen Zuhörer auch. Frohes Neues Jahr. Bei Mir lief es gut, sozusagen. Okay, das, das freut uns auf jeden Fall zu hören. Und ja, das Thema
0: Neujahrsvorsätze ist ja immer einfach eine Sache, über die man sprechen muss ähm, mhm. bei, bei jedem äh, neuen Jahr, was anbricht. Äh, viele Leute setzen sich dann immer so irgendwelche neuen Vorsätze und neuen Ziele, aber ich finde es immer auch wichtig, Erstmal zu gucken, habe ich eigentlich die Ziele aus dem letzten Jahr erreicht? Ja? Wie machst du das, also was die Auswertung deiner Ziele und deiner vorherigen Ambitionen angeht? Ignorierst du das oder sagst du dir so volle Kraft nach vorne oder machst du schon so eine kleine Analyse und überlegst, so, was du hättest besser machen können?
1: Ja, also grundsätzlich ist es halt so, so Neujahresvorsätze, äh, wie soll ich sagen, ich halte nicht ganz so viele von ich mach's, aber immer. Aber das hört sich jetzt komisch an, aber ich will es ganz kurz erklären. Ich habe mir vor Jahren Ziele gesetzt, sehr, sehr große Ziele und die breche ich dann halt immer runter. Ich versuche die in einem Jahr zu erreichen und passe das dann immer wieder an. Also ich arbeite auf das große Ziel jetzt nicht in einem Jahr hin, sondern auf, auf ein paar Jahre sozusagen und ähm, passe das dann immer wieder an und jedes neue Jahr sozusagen schaue ich, okay, wo stehe ich jetzt was kann ich besser machen was kann ich optimieren was kann ich anpassen und arbeite weiterhin an den großen zielen mit kleineren teilzielen so kann man das so kann man sich das vorstellen genau
0: Okay, das heißt, du hast okay. eher immer so ein größeres Ziel,
1: ist es dann ein berufliches Ziel oder ein privat persönliches Ziel oder worum geht es da genau? Na nee, grundsätzlich habe ich in, in jeder, also ich ich teile das oder mein Leben immer in Säulen auf und, und jede Säule soll halt stabil stehen, das ist halt privat das Ganze, dann ist es auch bei, bei der Weiterbildung habe ich einen Bereich, dann sportlich und wirtschaftlich das Ganze, so also in die vier Säulen und da habe ich jeweils diese Ziele dann drinnen, wobei bei dem wirtschaftlichen gibt es mehrere Ziele da drin, weil ich halt YouTube mache, Verkauf waren, also das Reselling natürlich, da gibt es unterschiedliche Ziele, aber genauso mache ich es, also vier große Säulen mit Zielen darin.
0: Mhm. Genau. Okay, und dann guckst du dir auch dann immer am Ende des Jahres oder irgendwie am, im neuen Jahr dann an ähm, und machst du so eine kleine Jahresauswertung äh, genau. oder oder ähm Versuchst Gen du, so wie ich jetzt für 2022, versuche ich so schnell wie möglich
1: eigentlich zu vergessen alles ja, und nach vorne zu schauen. Naja, das ich mache da schon so, so eine Auswertung. Also bei mir lief es am Ende auch nicht ganz so gut, kann man auch ganz offen ehrlich sagen. Also nicht YouTube-technisch, aber... In anderen Bereichen und trotzdem mache ich halt eine Auswertung und schaue, dass ich aus den Fehlern, die ich vielleicht gemacht habe, die ich auch definitiv gemacht habe in manchen Bereichen im Jahr 2022 und auch in jedem anderen Jahr, dass ich mir die auch notiere und aufschreibe. Und ich schreibe mir auch genauso auf, also wirklich schriftlich ein Buch, was ich halt gut gemacht habe und wieso Dinge sehr, sehr gut funktioniert haben. Beispielsweise YouTube-Beispiel, die Shorts beispielsweise Ebay, äh, Varianten auf einmal zu erstellen und solche Dinge. Das notiere ich mir. Erstmal, weil ich es dann weitergeben kann und zweitens, weil es für mich auch gut ist, einfach auch nicht nur negative Dinge natürlich aufzuschreiben am Ende vom Jahr, sondern auch die Dinge, die gut gelaufen sind und dann versuche ich mit meinen neuen Erkenntnissen die nächsten Ziele halt, das große Ziel natürlich wieder weiter anzugehen, mir dann Steps zu setzen, die ich für realistisch finde, kann ich auch nach ein paar sagen und dann dran zu arbeiten, genau. Okay,
0: ja ähm, und du schreibst es also auf oder du formulierst es aus, mhm. ähm, das finde ich auch immer ein ganz wichtiger Punkt, ne, weil wenn man das einfach irgendwie sich so vornimmt, dann gibt es irgendwie immer zu viele andere Sachen, die dazwischen kommen. Also dann ist mhm. es immer sehr einfach, da irgendwie gar nicht so wirklich dran auch aktiv zu arbeiten. Wenn man es aber mal aufschreibt, dann ist es ja so viel verpflichtender auch, ne, damit was zu machen. Im besten Fall irgendwie in ein Notizbuch oder so. Also jetzt mhm. nicht irgendwie online oder in eine App. Vielleicht kann man das auch mit einer App bei manchen machen. Aber ich würde immer auch sagen, das ist ein Ziel aufzuschreiben, schon sehr wichtig ist, oder? Genau.
1: Ich mache das, mach das ja nicht nur, ich schreibe es ja nicht nur hin, ich kann jetzt ein Beispiel einfach geben. Äh, vielleicht ist dann auch leichter verständlich. Ich habe halt mein Buch, wo ich das reinschreibe, das ist einfach so ein normales Buch, wo leere Seiten drin sind einfach und da schreibe ich auch nicht nur das rein, aber unter anderem auch das und ein Ziel wäre zum Beispiel im nächsten Jahr 100k Abos auf YouTube zu generieren und da schreibe ich halt nicht nur hin 100k, sondern ich schreibe dann genau auf, okay, das ist das Ziel, also es ist nicht mein großes Ziel auf YouTube, sondern ein Teilziel, dass ich dieses Jahr verfolge. Und ja. dann breche ich das rund, okay, wie viel fehlen wir denn noch? Äh, Abonnenten, wie viel wären das im Monat? Wie viel wären das am Tag? Und ich schreibe mir auch noch auf, okay, was könnte ich denn machen, um beispielsweise meine Abonnenten anzukurbeln? Äh, Kooperationen beispielsweise mit anderen YouTubern, wie ich jetzt mit Tom Platzer gemacht habe, das hat mir auch sehr, sehr viel gebracht und so weiter. Und dann schreibe ich ihm auf, okay, so ist es gerade und dann messe ich das Ganze jede Woche. Wo stehe ich gerade und welche Schrauben könnte ich anpassen, um vielleicht besser an mein Ziel zu kommen, wenn es gerade läuft, dann lasse ich es genauso und wenn es halt nicht genau die, zum Beispiel 100 Abonnenten am Tag sind oder was auch immer, nur als Beispiel, dann gehe ich zu meinen anderen Notizen, die ich mir im Vorhinein schon gemacht habe, was könnte ich denn anpassen, um dann die 100 Abonnenten zu generieren nächsten Tage, genau. Und dann schreibe ich immer, wo stehe ich gerade jeden Monat und was könnte ich ändern oder anpassen oder gleich lassen, vielleicht sogar auch,
0: genau. Okay, ja, also im Fitnesssport unterteilt man das ja immer allgemein in so, was du jetzt eigentlich gesagt hast, in so diesen Makrozyklus. Das wäre also dein langfristiges Ziel. Ja, Dann gibt es den Mesozyklus und den Mikrozyklus. Ne? Und der Mikrozyklus, der definiert dann ganz genau, okay, an wie vielen Tagen der Woche gehe ich zum Sport? Ähm, welches Training mache ich wann, wo und wie genau? Ne? Mhm. Und das ist ja immer auch die Kunst bei diesen ganzen Sachen, dass man auf der einen Seite sich nicht verzettelt und ähm, die ganze Zeit nur an seinen Makrozyklus denkt und immer irgendwelche großen Träume und Ziele verfolgt, aber nie ins Umsetzen kommt. Ja, und dann genau. wiederum auf der anderen Seite, dass man nicht die ganze Zeit nur am Umsetzen und Machen und Machen und Machen ist, ohne irgendwie zu wissen, in welche Richtung gehe ich eigentlich gerade oder ähm, was ist eigentlich der mittelfristige Fokus von dem, was ich mache und was ist das große ganze Ziel. Ja? Genau. Ähm, Genau, aber es ist auch immer gar nicht so einfach auch zu definieren, finde ich. Ähm, zum Beispiel, äh, wenn, man den, wenn man jetzt mal so mittelfristig seine Ziele betrachtet, also mal so auf ein oder zwei Jahre, ähm, ob das sich nicht auch mal ändern kann. Ne? Also wer sagt, ja, wie, zum Beispiel, also nehmen wir mal an, du setzt dir ein ganz großes Ziel irgendwie und äh, dann merkst du aber irgendwann, dass es vielleicht doch nicht das, das Wahre ist. Ja? Dann mhm. musst du ja immer auch die Entscheidung treffen, ob ich jetzt da weitermache Genau. Oder ob ich mir äh, ein neues Ziel setze. Also hast du auch mal irgendwie so einen Fall gehabt, wo du erkannt hast, das war jetzt vielleicht was, was ich jetzt nicht mehr machen möchte oder das möchte ich lieber abbrechen oder wie definierst du das für dich? Ja, also es,
1: es, es war halt ein zu ambitioniertes Ziel 1 beispielsweise. Also das habe ich leider ab und an das Phänomen, dass ich mir fast zu große Jahresziele dann setze. Also langfristig sind diese Ziele ohne Probleme, also nicht ohne Probleme, aber sie sind halt realistisch realisierbar, wenn ich das so sagen darf. Aber der, der, der Zeit, also die Zeit setze ich mir sehr, sehr oft falsch, aus welchem Grund habe ich dann auch analysiert in diesem Jahr, weil mir halt in manchen Bereichen Erfahrungswerte fehlen. Man liest dann im Internet von irgendwelchen Wunderdingen, die passiert sind und denkt, okay, wenn der das in der Zeit schafft, schaffe ich es so und so. Weißt du, was ich meine? Das mhm. ist halt, mir fehlen Erfahrungswerte und die Ziele werden zu kurz, zu hoch gesetzt. Und da kann ich ein Beispiel geben bei meinem Ironman. Ich, ich wollte den ja eigentlich schon im Oktober machen und habe dahin trainiert und so weiter. Ich hatte da weder einen Trainingsplan noch Trainer und so weiter. Ich bin sehr, sehr schlecht in die Vorbereitung gegangen und äh, im Oktober habe ich dann mal getestet, ich wäre halt nicht ready gewesen. Wenn ich dorthin gefahren wäre, das gemacht hätte, hätte ich mir wahrscheinlich äh, Schäden an Gelenken und so weiter zugefügt. Das hätte überhaupt keinen Sinn gehabt. Jetzt habe ich das Ganze noch um ein halbes Jahr verschoben, mir einen Trainer organisiert und so weiter und jetzt sieht es schon weitaus besser aus wie damals im Oktober. Also jetzt traue ich mir die Hälfte der Distanz. Auf jeden Fall schon zu sechs Monate habe ich noch und das ist halt ein Ziel, das ich mir aus fehlenden Erfahrungswerten äh, zu mhm. kurzfristig gesetzt habe, genau.
0: Okay, und dann einfach in, entsprechend hast du aber nicht die Motivation oder so verloren. Vielleicht nee. temporär ist man dann halt immer so ein bisschen enttäuscht und man sagt, okay, ich kann es jetzt einfach nicht, nicht machen, ähm, aber trotzdem hast du es dann weitergemacht und einfach erkannt, okay, dann, dann mache ich es halt sechs, ja, sechs Monate später. Und mhm. was ist das sozusagen langfristig dann noch für ein, für ein großer Unterschied, ist ja eigentlich nicht schlimm. Ne? Also ich genau. finde auch immer, es macht zwar Sinn, ein Ziel auch zeitlich zu definieren, aber ich finde, und damit man auch so ein bisschen Druck und, und, und Pflichtgefühl dafür bekommt, aber ich finde, man sollte sich auch nicht immer zu, zu stark jetzt irgendwie ähm, demotivieren dadurch, wenn man es eben nicht in dem
1: festgelegten Zeitraum äh, schafft. Genau, und ich habe ich war sogar noch mehr motiviert, weil dann hat einer geschrieben dass, äh, bei den Kommentaren, also das war einer von Hunderten wieder, ja, schau her, ich habe es gewusst, das schaffen Leute nicht mal in fünf Jahren. So hat er geschrieben und ich denke mir so, naja, schauen wir mal, sechs Monate später werde ich es nochmal tryen. Und ich finde es halt auch wichtig, wenn man dann halt sowas äh, versucht und dann halt nicht schafft, dann ist das jetzt grundsätzlich nicht schlecht, das ist also besonders, weil ich halt die Erfahrungswerte nicht hatte, das ist halt was, was man einmal gemacht hat, einen Fehler gemacht hat und aus dem Fehler wieder lernen. und das habe ich vorher gemeint, es ist ja überhaupt nicht tragisch, wenn das einer, egal wer es zuhört, irgendwo einen Fehler macht, viel viel schlimmer ist, wenn du dann ein ganzes Vorhaben aufgibst wegen dem Fehler, du musst ja. halt dann schauen, okay, an was ist es gescheitert oder an was, was ist gelegen und dann mach definitiv weiter, das hat überhaupt gar keinen Sinn dann einfach zu sagen, naja, okay, jetzt habe ich es in vier Monaten nicht geschafft, du hast ja dann halt einfach viel zu wenig Zeit gegeben genau dieses Learning habe ich aus diesem Bereich äh, rausgezogen und es ist halt wertvoll, finde ich.
0: Ja, ich finde sogar noch nicht mal unbedingt, dass die Entscheidung, etwas dann aufzugeben wieder, ähm, dass das unbedingt so als Rückschlag schon gewertet werden soll. Also kann man natürlich so sehen. ja, Wenn ich ein Ziel nicht erreicht habe, dann ähm, habe ich halt einen Misserfolg gehabt. Aber ich finde, ähm, der eigentliche Misserfolg ist immer, wenn ich halt nichts mir vornehme. Und einfach, also ich genau. kann natürlich immer auch, mir einfach keine Ambitionen setzen und keine Ziele setzen und immer auch irgendwie urteilen über, über andere Menschen und dass die halt versagt haben und so. Das ist ja leider, ich weiß nicht, wie das in Österreich ist, aber in Deutschland ist das sehr weit verbreitet, dass man eigentlich ähm, sich häufig lustig macht über Leute, wenn sie nicht erfolgreich sind mit dem, was sie versucht haben.
1: Mhm. Aber
0: ähm, wenigstens haben sie es versucht, denke ich mir immer. Und genau. Selbst wenn man, selbst man es dann aufgibt und sagt, okay, ich habe ich hab trotzdem Spaß gehabt, ich habe was gelernt so what, ich habe was gemacht und dann geht man genauso ambitioniert wieder ans Nächste ran, ja, und ähm, da würde ich mir manchmal wünschen, man wäre so ein bisschen äh, eigentlich offener äh, für sowas, aber es ist manchmal halt eben einfach immer so dieses Negativ -Gerede, so von wegen, ah, das schaffst du ja eh nicht und so, aber wie du auch richtig gesagt hast, das kann
1: natürlich erst recht motivieren, ja. Ja, und da kann ich noch kurz das einwerfen, was vielleicht sehr, sehr cool ist und äh, vielleicht auch den einen oder anderen motiviert damals, also wie ich noch nicht selbstständig war, da war ich in einem Job, der mir nicht gefallen hatte und so weiter, äh, lange Rede, kurzer Sinn, ich habe dann halt viele Dinge probiert, ich habe viele Dinge versucht zu verkaufen, wo es halt nicht geklappt hat und habe dann halt immer damalige Freundin und auch die meine also Arbeitskollegen, die auch immer so eher negativ drauf waren, also meine Freundin hat dann gesagt und auch die, ja schon herz, hast du das sechste Ding versucht zu verkaufen, ja. es klappt aber nicht, was bist du für ein Vollidiot, du vertust dein ganzes Geld und jetzt? Ja, was ist jetzt? Jetzt klappt halt. Aber ich habe, glaube ich, acht, acht Nischen getestet, alles versucht und achtmal wirklich auch jedes Mal so 1.000 Euro. Ich habe Sachen importiert, lauter Scheiße importiert, so gefühlt. Überhaupt nicht äh, irgendwie gesetzeskonform das Ganze gemacht. Aber ich habe es <lacht> trotzdem gemacht und, und jeder habe mich Export. ausgelacht.
0: <lacht> was ja. hast du
1: gesagt? Import-Export-Business. Nein, ich, nee, ich habe nur importiert und dann dort verkauft und Handyhüllen jeden Scheiß hatte ich hier gefühlt, aber ja. irgendwann bin ich mir drauf gekommen: hey, Rechner, Ersatzteile und so weiter, das geht doch gut. Habe ich auch wieder irgendwas angekauft und, und dann hat es geklappt. Nach dem achten bis zehnten Mal gefühlt, wirklich jetzt. ist Wahnsinn, ja. aber ja. Ja, Wahnsinn. Und ähm,
0: das ist halt das Interessante. Ne? Also, ein Freund von mir hat das mal so definiert: du hast halt irgendwie, also stell dir einfach mal vor, du hast alle deine Ziele in der Hand. Und, und ähm, also wirklich so, die, die sind in deiner Hand. Und dann wirfst du sie hoch. Und dann hältst du einfach deine Hand auf und guckst halt, dass ein oder zwei von diesen Ideen wieder in deiner Hand landen. Und die anderen fallen alle runter. Und jetzt wirst du dann vielleicht von zehn Zielen oder von zehn Dingen, die du dir vornimmst, nur zwei erreichen oder so. Und dann werden vielleicht viele Leute sagen, guck mal, du hast, nur, du hast 80% Fehlerquote. Du bist, du bist total miss, äh, unerfolgreich. Und du sagst dir aber selber so, hey, ich habe ein, zwei Sachen erreicht. Und die sind wichtig, und, und, und groß genug, um äh, das zu einem Erfolg zu bringen ne? und mhm. davon kann ich sogar leben, davon habe ich einen beruflichen Erfolg, davon wachse ich, davon habe ich Spaß und ich meine, selbst wenn das jetzt ein paar Jahre dauert und du dann aber irgendwie die Möglichkeit hast, was zu machen, wo du richtig morgens für brennst und morgens früh aufstehst und Bock hast drauf wieder, dann ist es doch alles mal äh, sozusagen wert gewesen, ja.
1: Genau, und, und viele meinen halt auch, das ist vielleicht auch noch ein guter Einwurf hier, ich habe letztens auch wieder ein Hörbuch beim Autofahren gehört, mhm. und da ging es halt darum, es ist ja gar nicht so, dass du jetzt wirklich, dass du dir das Ziel setzen sollst, die, die Welt irgendwie zu erobern, gefühlt, sondern es reichen ein paar Prozent, und da war so ein cooles Beispiel, wenn ein Flugzeug sehr weit fliegt und nur um ein Grad, so das, das Buch heißt die 1 Regel, um ein Grad äh, der Pilot die, die korrigiert, dann, dann landet es ganz woanders, und das ist halt wirklich so, das ist bei schlechten Gewohnheiten so, wenn du jeden Abend eine Pizza isst, oder zwei, auf, auf einmal also ein Abend, wenn du das machst, heute beispielsweise, macht es dir morgen nichts. Du, du wachst nicht auf und bist auf einmal übergewichtig. Aber wenn du es jeden Tag einen konstanten Jahr machst, dann bist du übergewichtig nach dem Jahr. Und das Gleiche ist auch bei positiven Gewohnheiten. Du kannst dir sehr, sehr einfache Gewohnheiten wie Sport, 20 Minuten joggen, einmal bringt es dir gar nichts. Wenn du es ein Jahr konstant 20 Minuten jeden Tag machst, nur 20 Minuten, dann bist du ein anderer Mensch nach dem Jahr. Und man braucht nicht immer das große gleich wollen sondern so Kleinigkeiten konstant zu machen, viel mehr wert wie wie so, so so immer gleich alles versuchen und dann gar nichts zu schaffen
0: genau ja ähm, mich würde es aber noch mal ein bisschen schritt zurück interessieren mhm. mit dem iron man ja also ja, weil ähm, also für alle zuhörer ähm, die das vielleicht noch nicht kennen dieses konzept dieses iron man Falls ich mich richtig erinnere, besteht ja nicht nur einfach aus ein bisschen Schwimmen, Fahrradfahren und, und Schwimmen, sondern entsprechend auch äh, richtig heftige, lange Strecken, alles hintereinander. Ja. Mhm. Ähm, also kannst du mal kurz darauf eingehen, Genau, ähm, also woraus eigentlich ein Ironman besteht, wo du den machst äh, ja. Und, und ja, wie, wie du damit rechnest, dass du den auch schaffst. Weil ich glaube, ich glaube, ich weiß nicht, wie da die Fehlerquote ist, ja?
1: Boah, das oder weiß ich auch nicht, aber hoch, ich.
0: <lacht> wie viele Leute den auch dann durchziehen, ja, oder
1: zwischendurch sozusagen dann aufgeben. Ja, also grundsätzlich, damit ihr euch das vorstellen könnt, also 3,8 Kilometer Schwimmen, das ist eigentlich relativ viel. Das sind das im Bad, Wann, ne? genau, das ist, kann man sich so ungefähr vorstellen, je nachdem, wie lang euer Hallenbad ist, so 200 bis 250 Längen, so das ungefähr. Schon,
0: ja. Das genau nicht ziemlich wenig. Ich bin damals ja. nur beim Müritz-Schwimmen gewesen, in ja. Berlin, äh, nicht in Berlin, in der Müritz natürlich, aber mhm. in Deutschland und ähm, allein, das war, glaube ich, immer so 2,2 Kilometer und so und mhm. auch das äh, schwimmst du erstmal schon so 20, 30, 40 Minuten, je nachdem, wie gut du bist, ja. ja. Äh, und und also ich glaube, ich war da manchmal eine, am Anfang noch so eine Stunde unterwegs, ja, und ähm, das heißt 3,6 ist ja schon fast... 3,8. Man genau. ja noch 3,8 und man muss ja noch dazu sehen, das ist aber nicht ähm, in irgendeinem Hallenbad, sondern das ist ja meistens auf offener See oder irgendwo in einem Fluss genau. oder irgendwo. Da ist im Meer oder im See, Ding. genau.
1: Genau, also das ist gar nicht im Hallenbad, weil die Leute würdest du gar nicht unterbringen. Es sind meistens so zwischen 1000 und 3000 Starter. Das ist einfach in Mallorca bin ich ja auch, kann ich dann auch gleich was dazu sagen. Am ja. offenen Meer sozusagen einfach schwimmst du dort. Ja, das ist ganz anders als in, Und, und ja. du machst es wo? Ich habe zwei, also einen mache ich in Mallorca in den halben, das ist die halbe Distanz zur Vorbereitung, der ist am 13. Mai und am 18. Juni ist dann der große von Österreich, ja. Also dann im Wörthersee oder wo? Wird genau, im Wörthersee. Mhm.
0: Ah, im Wörthersee, okay. Cool. Und nachdem
1: du halt da geschwommen bist, 3,8, hast du noch 180 Kilometer Radfahren, das kannst du dir vorstellen, wenn du 30 h mit dem Rad fährst, das ist echt nicht langsam, brauchst du halt mal sechs Stunden für das Radfahren, nur für, für diesen Bereich. Und dann geht es wahrscheinlich auch um, berghoch, bergunter? Ja, 1300 Höhenmeter sind es in Klagenfurt, in Mallorca sind es 800. Aber in Malle, wenn man sich die Strecke anschaut, ich, ich mache das jetzt professionell, ich übertrage mir die Strecke auch auf meinen Trainer und kann das Ganze am Fernse Fernseher schon vorfahren, die Strecke sozusagen, genau mit den Steigungen. Ah, da das ist okay, ja. ja, das ist die erste Steigung, so richtig kranke Malle, Da fährst du nur nach oben und dann geht es die ganze Zeit nach unten. Also das ist auch heftig. Mhm. Und nachdem du das gemacht hast, hast du noch einen Marathon so 42 Kilometer. <lacht> so als Geschenk am, am Schluss. Und zwar im Ganzen, ne? also 42 ja, im Ganzen, Kilometer. Genau. Äh, ja, mhm. Wahnsinn. Außer bei der, in Male ist halt genau der halbe Ironman. Das ist nur eine Vorbereitung für mich. Da schwimmst du halt die 1,9. Dann hast du halt 91, äh, 90 Rad und 21. Also alles das Halbe, genau.
0: Ja, ähm, das ist echt heftig. Und ähm, und dann,
1: wie, wie lange bist du da? Da bist du ja den ganzen Tag unterwegs, oder? Ja, das ist das Nächste. Also du kannst dir ungefähr vorstellen, das musst du dir nur mal vorstellen. Du hast sportliche Belastung, je nachdem, wie gut ich bin. Ich will eigentlich 13 Stunden, ich will einen Dreier haben, so habe ich gesagt. Also hört sich jetzt komisch an, 13 Stunden auf jeden Fall. Und bis 17 Stunden hast du Zeit. Die besten sind 9 Stunden, 8, 9 Stunden. Manche sogar unter 8, das sind aber Weltprofis sozusagen. Aber 13 Stunden peile ich an, so 13 Stunden 40 Minuten. Ja. Okay, wow. Dauerbelastung, das musst du dir vorstellen, 13 Stunden Dauerbelastung, das ist allein beim Gehen schon schwierig, geh mal 13 Stunden rum.
0: Wir unterbrechen kurz und zwar ganz kurz unsere Episode heute mit einem Hinweis auf unseren Werbepartner für 2023 und zwar lautet dieser Blinkist.de. Blinkist ist eine App, mit der kannst du dir Buchzusammenfassungen anhören. Und ich bin gerade dabei, richtig viele Bücher zu lesen. Unter anderem lese ich gerade von Friedrich Hayek, Der Weg zur Knechtschaft. Das ist ein wirklich sehr spannendes Buch. Und wenn du zum Beispiel wissen möchtest, ob dieses Buch dich auch interessiert, dann kannst du einfach auf Blinkist gehen und kannst dir erstmal dort die Zusammenfassung von Der Weg zur Knechtschaft anhören und dann dich entscheiden, ob du dieses Buch komplett lesen möchtest. Und das hilft einem enorm bei der Titelauswahl, weil auch 2023 wirst du wahrscheinlich wieder sehr viele Sachbücher lesen wollen, ob es jetzt darum geht, dass du dich im Aktien oder in der Börse weiterbilden möchtest, allgemeines Finanzwissen, oder du hast vielleicht speziell für deine berufliche Karriere Literatur, die du dir aneignen möchtest, oder einfach nur zu Unterhaltungszwecken, mehr aus der Wissenschaft oder aus der Geschichte der Menschheit lernen, oder Psychologie beispielsweise, dann kannst du das bei Blinkes tun mit über 5.500 Sachbüchern und sogar mittlerweile Podcasts, die dir dort in einfachen Blinks zusammengefasst werden. Also Blinks, das sind entweder per Text, kannst du dir das selber durchlesen oder aber vorlesen lassen. Und das Ganze kannst du dann halt während des Sports, während des Gassis oder natürlich auch während des Autofahrens anhören. So kannst du zum Beispiel innerhalb von kurzer Zeit fünf oder sechs Bücher hintereinander in ihren Zusammenfassungen anhören und dann überlegen, ob du weiterlesen möchtest oder das Hörbuch kaufen möchtest. Das geht mittlerweile auch direkt über Blinkist und so weiter. Mittlerweile gibt es auch die Funktion Blinkist Connect. Das bedeutet, du kannst mit einer Mitgliedschaft, also mit dem Preis von einer Mitgliedschaft, gleich zwei abschließen. Also einmal für dich und zum Beispiel deine Freundin, dein Freund, dein Vater, deine Mutter, deine Katze, wer auch immer es ist. Und dann könnt ihr euch zusammen bei Blinkist Connect auch austauschen und zum Beispiel Notizen machen. Und gerade wenn es um Neujahrsvorsätze geht, dann ist es ja eben auch sehr häufig der Fall, dass man mehr lesen möchte, mehr lernen möchte. Und Blinkist kann einem hier wirklich extrem helfen, diese Neujahrsvorsätze auch dieses Mal wirklich umzusetzen. Dazu gehst du einfach auf blinkist.de slash amk, also b-l-i-n-k-i-s-t.de und dann slash amk. Und dann kriegst du 25% Rabatt auf das Jahresabo Blinkist Premium. Und das Beste ist, du kannst das Ganze auch eine Woche lang komplett kostenlos erstmal mit einem Probeabo testen. Gehen wir zurück zu unserem Gespräch ja, nee, da musst du halt auf dein Schuhwerk achten und du musst halt auf deine Verpflegung irgendwie achten, was du genau. genug Energie hast. Du musst auch, weil ich, ich kann mich noch erinnern, ich habe damals den, den Halbmarathon, den bin ich ein, ein paar Mal gelaufen und da muss man jetzt ja als Vergleich sagen, das ist sozusagen die Hälfte von dem, äh, von was, was weiß, Disziplin. Und die Disziplin ist sozusagen. Ja? Genau. Ähm, und, und allein das war aber auch schon jetzt, ähm, also wenn du den jetzt nicht einfach nur bestehen willst, das kann, glaube ich, fast jeder, außer er hat irgendwie groß, irgendwelche Gewichtsprobleme oder andere Sachen, die ihn einschränken. Aber ich glaube, den Halbmarathon, den kriegt jeder eigentlich mit relativ moderatem Training äh, ganz gut hin. Wenn du den natürlich ambitioniert laufen willst, dann musst du schon, musst du schon äh, gut trainieren. Und dann ist es auch verdammt anstrengend. Und ich weiß noch, ich habe damals gut für den einen trainiert, wo ich halt wirklich Gas gegeben habe mal bei dem Halbmarathon und ich hatte danach, als ich weiß noch, als ich ins Ziel gekommen bin, ich glaube, ich hatte so eine durchschnittliche Renngeschwindigkeit, Laufgeschwindigkeit von irgendwas mit 13, irgendwas kmh und dann, Boah. als ich ins Ziel gekommen bin, haben meine ganzen, äh, da, da waren dann diese, diese ganzen äh, alkoholfreien Biere überall und ich wollte mir so ein Bier holen und ich, und ich habe aufgehört zu laufen und dann wollte ich da hingehen und ich konnte nicht mehr laufen. Ich habe so gekrampft, die ganzen Oberschenkel haben so wehgetan danach. Und das hat sich dann ne, hat eine ganze Woche gedauert, alleine um diese Krämpfe in den Oberschenkeln loszuwerden. Wahrscheinlich hätte ich auch das anders dann noch, noch nachsorgen äh, müssen. Aber daran sieht man schon mal, was da eigentlich so an Vorbereitung mit, mit ähm, drinsteckt, dr drin dass du eben auch sowas. Abschließt und danach
1: immer noch äh, nicht ein halbes Jahr irgendwie flach liegst, ne? Ja, genau. Und, und es ist halt einfach so, wenn ich jetzt das dazu sagen darf, warum ich das Ganze überhaupt mache und wie viel ich da trainiere. Ja, also ich ja. habe ungefähr 14 Stunden in der Woche, die ich dafür aufwende, werden am Ende werden es 18 sein letzten fünf Wochen, ich habe einen Trainingsplan und ich dachte mir also okay, ich, ich hatte eine Phase vor einem Jahr Jahrzecker, wo ich einfach so leicht schon so ein, so ein ganz kleines Doppelkinn hatte und so ein bisschen fett wurde und dann okay. dachte ich mir so, so kann das sicher nicht sein und ich wollte dann nicht nur ins Gym gehen, sondern ich dachte mir, was, ich wollte meinen Körper so bestrafen für das, was ich eigentlich gemacht habe, ja. ich dachte mir so, was hast du am meisten? Ausdauersport, ich hatte damals fast 95 Kilo, ich hatte sehr, sehr viel Muskulatur, also genau den Körper, den man für das, was ich jetzt mache, nicht brauchen kann. Und ja. ich dachte so, wenn schon richtig. Und dann habe ich, habe ich halt genau das angefangen. Ich habe nie gelaufen in meinem ganzen Leben, nie. Das höchste war mal sechs Kilometer oder so. Radfahren habe ich noch nie gemacht, irgendwie so äh, professionell mit Rennrad oder so, hatte ich keine Ahnung. Und schwimmen, graultechnisch konnte ich auch nicht. Also ich war einfach der komplette Anfänger mhm. und das hat mich halt noch mehr angespornt, so weißt du. Ja. ja.
0: Okay, also ein, eine sehr starke sportliche Herausforderung, die du halt angehst, ähm, hat natürlich jetzt nichts mit, mit Aktien und Börse zu tun, aber finde ich sehr interessant, weil viele, gerade jetzt als berufliche Einordnung, viele natürlich sagen würden, okay, diese 14 oder dann 18 Stunden, die nehmen dir natürlich auch als Unternehmer Zeit weg von, deinem, von deiner normalen Arbeit. Mhm. Ähm, aber man könnte natürlich sowas auch als Motivation, für die eigene Arbeit auch äh, hernehmen ja, oder auch sagen, nee, das ist jetzt nicht so, dass mich das einschränkt, sondern im Gegenteil noch mehr motiviert irgendwie oder mir dann wieder halt Möglichkeiten gibt, mich, mich neu zu erfinden für, mein, für meinen beruflichen Alltag, oder?
1: Ja, es ist halt einfach so, wo, wo legst du deine Prioritäten hin? Ist, du musst halt nur mal, wenn es ein Hörer denkt, boah, da hätte ich nicht Zeit, äh, einfach mal kurz in sich selbst gehen, ganz offen und ehrlich nur in sich selbst gehen und schauen, okay, wie lange schaust du Fernsehen, wie lange bist du ohne, ohne irgendwas damit zu machen auf Social Media unterwegs und wie lange verschwendest du vielleicht für irgendwas Zeit, was dich überhaupt nicht weiterbringt und dann mal zu schauen in der Woche und schauen, okay, wie viele Stunden sind denn das? Und wenn man dann halt sagt, okay, ich stehe um 4.30 Uhr auf und mache dort eineinhalb Stunden Sport, fange dann um 6 Uhr normal an nach dem Duschen und am Abend von 20 bis 21.30 Uhr auch nochmal. Dann habe ich halt da die drei Stunden untergebracht und einen Tag habe ich Pause, Sonntag habe ich nur drei Stunden und ja, wie gesagt, das ist halt eine Prioritätensache. Also am Sonntag eineinhalb, nicht drei, genau. Mhm.
0: Okay. Wie siehst du das mit so geplantem Faulenzen? Also ich finde es immer auch ganz wichtig, dass man so, ähm, also ich zum Beispiel, ich habe jetzt morgen, heute Morgen bin ich irgendwie, ich glaube um 4.30 Uhr aufgewacht, ähm, bin gleich los, habe den Tesla geladen und habe dabei schon irgendwie angefangen so zu lesen sehr viel und so die Videothemen vorzubereiten. Dann jetzt haben wir ja gerade eben einen Call gehabt mit dem mit dem anderen äh, Unternehmen, dann haben wir jetzt, äh, den machen wir jetzt den Podcast, danach werde ich noch ein Video drehen, dann werde ich das alles so verarbeiten und dann bin ich irgendwann wahrscheinlich so heute, ja, so um vier oder so fertig ähm, mhm. und dann mache ich immer erstmal so, bevor ich irgendwie noch, noch was anderes weiterarbeite oder so, mache ich erstmal immer so eine geplante, richtige Pause, erstmal mit dem Hund eine lange Runde gehen oder irgendwas anderes machen, was mich erstmal so komplett distanziert wieder von der Arbeit, äh, weil wenn ich jetzt so, am Stück das durchmache, dann merke ich immer so, dass ich dann für den nächsten Tag immer so tierisch ausgelaugt bin. Dann. Aber wenn ich da halt irgendwie mir so eine Pause richtig nehme, dann kann ich es am nächsten Tag einfach weitermachen, ohne Probleme und bin sogar noch motivierter. Ja? also mhm. du Und bei dir, ich denke mir halt auch, ich meine, wir arbeiten ja auch zusammen und ich weiß, wie viel du arbeitest und jetzt habe ich halt mitbekommen, dass du noch den, den, den Ironman machst und dann habe ich am Anfang mir sogar ein bisschen Sorgen gemacht, weil ich so überlegt habe, oh, oh, hoffentlich Schläft ja auch noch mal und hoffentlich nimmt er sich auch mal eine Pause. Also wie siehst du dieses Thema, dass man sich nicht, nicht so viele Ziele setzt und so stark da drin sich verrennt, dass man am Ende irgendwie einen Burnout bekommt oder so?
1: Ja, also grundsätzlich hast du da definitiv recht, was du sagst mit dem, es ist halt bei mir so, Boah, ich, ich weiß nicht, wie ich es am besten beschreiben soll. Also, ich mache halt die Pausen nicht so, sondern für mich ist halt eine Pause auch schon cool, wenn ich mal essen kann beim Tisch und mit der, so einer Stunde einfach essen mit der Freundin reden kann und solche Dinge. Ja. Äh, ja, es ist halt, hört sich jetzt komisch an, aber von 22 Uhr, nachdem ich mit diesem Training fertig bin, bis um 0 Uhr habe ich dann einfach Zeit, wo ich äh, machen kann, was ich will. Also, das ist die geplante Pause von mir und von 0 Uhr bis, also so 5,5 bis 5,5 Stunden dass ich schlafe. Also manchmal fernsehe ich dann nur bis bis 23 Uhr. Also eine Stunde, die gönne ich mir, da ziehe ich mir irgendeine Doku rein. Ich, ich liebe es halt so, so kriminal, so echte Dokumentationen, wo halt so ein, so ein okay. Massenmörder oder so, das ist, hört sich komisch an, aber das schaue ich halt gerne, weil ich die, die ja. Ermittlungsarbeit von den Leuten geil finde, was die da zusammenbringen und wie die logisch denken, das habe ich Bock drauf. Das schaue ich mir dann halt an, vorm Schlafen gehen. Ja. Also ich denke, okay, ein bisschen, ein bisschen komisch, aber ja, ich mache das halt wir schauen, alle,
0: wir schauen alle solche Sachen, seien wir mal ehrlich. Ich schaue mir auch alle möglichen komischen Dokus an, wo man sich manchmal dann denkt, was mache ich, warum schaue ich mir das an, ja? Aber ja. es ist halt einfach
1: spannend. Genau. Und die eineinhalb Stunden, die reichen mir zurzeit definitiv noch, dass ich äh, da abschalten kann. Es ist halt schon so, dass ich am Samstag beispielsweise fast den ganzen Tag frei habe. Sonntag nicht, Freitag auch nicht, aber Samstag bin ich, habe ich halt mal so sechs, sieben Stunden frei und das ist halt ja. geil. Ja, und das genieße ich und es klappt ja. zurzeit, aber es ist für, also für die wenigsten Leute irgendwie umsetzbar. Ich weiß nicht, warum ich das so lange durchhalte und was mich da so antreibt, aber so ist es halt, ja. Ja, aber ich muss auch schon sagen, also wenn man sich so, wenn man
0: sich so halt so die, die allgemeine, ich sage jetzt mal wirklich ganz grob gesprochen, allgemeine Tendenz anschaut in, in so der Gesellschaft, dann geht das ja schon immer mehr so in Richtung Work-Life-Balance und äh, weniger arbeiten, weniger, ich habe jetzt gestern einen Instagram-Beitrag äh, gesehen bei Funk, da haben die gesagt, neue Vorsätze ist, äh, weniger Hasseln und mehr faulenzen und also dann die, die Arbeitszeit zu reduzieren, ein Sabbatical zu machen, also auch mal gar nichts ja, zu machen, <lacht> sich rauszunehmen und so, also die Tendenz, habe ich den Eindruck, geht eher so in Richtung weniger zu machen ähm, und ich sage mir so, Okay, kann man machen, aber ob das sozusagen in einem, in einem, wenn man 20 oder 30 ist, der richtige Zeitpunkt ist im Leben, weiß ich immer nicht so richtig. Weil ich habe oft den Eindruck, wenn man, wenn man, man, dass, dass sich so Dinge so selbst verstärken. ja. Also ich, ich sage mir, okay, ich möchte jetzt wirklich mal vorankommen, dann muss ich mehr tun. Wenn ich mehr tue, kriege ich mehr Ergebnisse. Und hab mehr Möglichkeiten, noch mehr zu tun. Und mhm. einfach so ein bisschen so diese Leistungsgesellschaft, so ein bisschen zurück zu, also jetzt für mich individuell, aber auch allgemein, ja, dass man sagt, man, man fängt dann an, mit anderen Leuten zusammenzuarbeiten, die auch viel machen und viel tun ähm, und, und bestärkt sich gegenseitig. Ähm, und viele Leute würden uns wahrscheinlich sagen: Ja, ihr arbeitet zu viel oder ihr macht, macht zu viel und ihr müsst weniger arbeiten und weniger schlafen und so. Aber ich kann zum Beispiel auch sehr gut den Schlaf dann am Wochenende nachholen, so wie du gerade gesagt hast. Dann hat man halt am Samstag Pause und dann schläft man halt mal Samstag irgendwie bis 10 oder bis 11 Uhr und dann ist man wieder richtig
1: ausgeschlafen. Ja, Ja, ich, ich finde das mit dem Work-Life-Balance, keine Ahnung. Also ich, ich weiß ja nicht, vor was ich mich balancen soll. Ich liebe ja die Arbeit. Also Wenn jetzt einer sagt, hey, was würdest du denn den Rest des Lebens gern machen, dann, dann wären es dann solche Dinge, die ich so und so gerade mache. Ihr könnt euch das so vorstellen. Ich weiß nicht, ob hier jemand zuhört, der vielleicht ein Computerspiel gern spielt oder der, äh, weiß ich nicht, ein super Hobby hat, wo er sich denkt, boah, cool, einmal in der Woche kann ich dieses Hobby, wo ich mich übelst drauf freue, machen. Und so fühlt es für mich jeden Tag an, wenn ich aufstehe. Es ist wie, wenn ich mir zu meinem mich zu meinem Computer sitze und jetzt irgendwie, keine Ahnung was, man so spielt Call of Duty oder keine Ahnung, was die Leute so zocken oder an der Playstation 5 zocken. Für mich ist die Arbeit, fühlt sich ganz genauso an, wie damals, als ich mein neuestes Computerspiel die ganze Zeit rund um die Uhr zocken durfte. Also ich durfte nicht, hab's aber gemacht, äh, wie ich noch jünger war, aber das könnt ihr euch so vorstellen, circa. Und das kann auch komisch sein für den einen oder anderen. Ich weiß auch nicht, ob das auf Dauer gesund ist, aber ich, ich, ich fühle es halt so, weißt du? Das ist wie, es ist ganz komisch, ja. Ja,
0: genau. gut, das ist halt auch einfach, glaube ich, eine Typsache, ne? Ich meine, ja, man kann ich, glaube ich, glaub ich nicht verallgemeinern. Aber ähm, wenn man halt irgendwie gezwungen wird, Urlaub zu machen oder gezwungen wird, eine Pause zu machen, man merkt, man, man das tut einem nicht gut, dann ich glaube, man muss halt einfach sich realistisch selbst einschätzen können. Und ich glaube, ja. der Punkt, wo man irgendwie anfängt auszubrennen, ich glaube schon, dass der Sichtbar ist. Ich ähm, denke auch, ja. Also, ich glaube, wenn Mann du halt in Gefahr gerätst, um einen Burnout zu bekommen, dann, dann stehst du, glaube ich, nicht mehr morgens ganz motiviert auf und hast voll Bock, Sachen umzusetzen, sondern ich glaube eher, dass du dann dich sehr gestresst fühlst und, und eher so denkst: so, Oh Mann, jetzt muss ich schon wieder, ich komme da irgendwie nicht so wirklich raus, ich muss aber trotzdem oder ich kann die ganze, die ganze Workload nicht mehr, nicht mehr äh, abarbeiten. Ich glaube, das sind dann so eher Situationen, aber wenn du jetzt sagst, ey, ich, ich, äh, ich kann es kaum erwarten, ins Bett äh, ins Bett zu gehen, um endlich wieder aufzuwachen, um wieder was Neues zu machen, ähm, sich dann
1: irgendwie selber so einen Riegel vorzuschieben, ich, das halte ich einfach nicht für sinnvoll, ja. Ich denke auch nicht und ich hatte ja das sogar 2020, kurze Zeit für vier Monate oder so, also kurze Zeit ist auch gut gesagt, wo genau das der Fall war, was du gerade beschrieben hast. Und das hatte weniger mit der Arbeit zu tun, sondern mit den anderen Säulen in meinem Leben, die da halt gebrochen sind oder zu bröckeln begonnen haben, ob das jetzt von der Arbeit abhängig war, könnte sein, muss aber nicht sein, weißt du, was ich meine? Mhm. Und da waren halt von den vier Säulen irgendwie drei in Schieflage nur noch die Arbeit war gut und, und dann hat es auch nicht hingehauen, dann wollte ich auch nicht mehr aufstehen, dachte mir so, boah, warum mache ich das alles überhaupt noch? Äh, es war ganz komisch, aber als ich die anderen wieder stabilisiert hatten, ging es dann wieder perfekt, also die, es, es ging nie von der Arbeit direkt aus, vielleicht die Probleme hinten nach schon, so mit der Freundin und so weiter damals, aber äh, im Nachhinein habe ich auch rausgefunden, das ist halt nicht, also das ist eine andere Geschichte, aber genau, ja. das weiß glaube ich, was ich meine.
0: Ja, ich meine, damit muss man sich ja eigentlich sowieso anfreunden, oder? Also ich habe ähm, früher auch immer sehr häufig gedacht, dass wenn ich erstmal, mal, ne, so dieses, wenn ich erstmal x ja. Summe Geld auf dem Konto haben, dann sind alle meine Probleme gelöst. Ja, wenn ich erstmal irgendwie... Äh, keine Schulden mehr habe, oh, dann wird mein Leben so toll sein und so geil sein und so. Und ich meine, wenn man sich jetzt mal so die aktuelle Welt anschaut und alle Krisen, die, die es aktuell gibt und, und äh, wenn eine irgendwie gefühlt überwunden ist, äh, dann kommt die nächste oder ich habe eher das Gefühl, dass die Krisen nie überwunden werden, sondern dass einfach immer so die Wichtigkeit der neuesten Krise die anderen ersetzt. ja. Und ähm, und wenn man irgendwie glaubt, in dieser Welt könnte man einfach so komplett immer in Harmonie mit allem leben und es würde nie irgendwie auch ein selbst mal irgendwie zurückwerfen oder mit Rückschlägen, dass man da konfrontiert ist, das ist, glaube ich, einfach naiv. Und ich habe jetzt einfach mir auch seit 2020 gut, dass du das ansprichst, weil das war auch für mich so das Jahr, wo ich so gemerkt habe, diese, diese Harmonie, ähm, die ich mir irgendwie vorgestellt habe, die ich in meinem Leben äh, gerne hätte, in allen Bereichen konstant immer, dass es gut läuft. Ich glaube, wenn man das sich vorstellt, dann ist es so ein, ist es ein, ein ja, eine eine naive Vorstellung und ja, da wird man immer irgendwann dann. aufwachen, da wird man immer ja. aufwachen irgendwann, und wird äh, mit von der Realität eingeholt. Ja? Also es wird immer manche Situationen geben, wo es mal schlechter läuft, in ein, so wie du gesagt hast, in manchen Säulen. Ja? Du wirst beruflich zurückgeworfen oder du wirst beziehungstechnisch zurückgeworfen, irgendwas kommt, irgendwas Neues ja und du musst irgendwie so ein bisschen akzeptieren, dass halt nicht alles im Leben immer gleichzeitig nach vorne geht. Das, ich meine, das hat man ja an der Börse auch gemerkt, 2022 jetzt. Ne? Das ist halt ähm, für viele Leute eben halt auch mal eben äh, ein Jahr jetzt gibt
1: oder gegeben hat, wo die Kurse halt gefallen sind meistens, ja, ähm, das passt ja, so dazu. So ist es und man man, 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 das Einzige, was man da nicht machen darf, ist halt einfach aufzuhören, sondern man muss halt einfach weitermachen und, es wird, und einfach mit dem Glauben, der bei mir jetzt immer eingetreten ist, dass es wieder besser wird, jedes ja. Mal, wir haben auch oft darüber gesprochen, der wird kommen und nur wenn du aufhörst, dann kann es sein, dass du immer irgendwie so festhängst oder so, also ich würde immer weitermachen, das ist noch so ein Ding, was ich halt sagen kann, ja.
0: Und was, was, ich halt auch glaube, jetzt gerade in Bezug auf dich, ne, weil ich dich jetzt auch ja schon ein paar Jahre kenne, seit also ich, ich weiß, also das ist schon krass, wir haben uns 2019 kennengelernt
1: mhm. ähm,
0: und es kommt mir irgendwie vor, als wäre das so 20 Jahre. her. <lacht> ja. Und, äh, und ähm, was ich aber auch glaube, ist, wenn du jetzt wirklich diesen Ironman machst, ne, und nehmen wir mal an, nur als jetzt Beispiel, du schaffst ihn nicht, ich glaube, du wirst ihn schaffen, aber nehmen wir an, du schaffst ihn nicht, dann wirst du trotzdem ihn wahrscheinlich nochmal sechs oder zwölf Monate trainieren und dann wirst du ihn auf Hund, dann weiß ich ganz genau, dann wirst du ihn spätestens schaffen, ja, ähm, aber mhm. ich, ich glaube, du wirst ihn auch jetzt schon beim ersten Mal äh, schaffen und wenn jetzt, wenn du jetzt mal überlegst, du hast sowas wie ein Ironman geschafft, ja, dann was, was gibt es dann sonst noch? was du nicht schaffen kannst. ne? Und ja, das richtig. ist halt immer so krass, auch wenn, deswegen finde ich auch körperliches Training immer so wichtig, weil ich war auch gestern äh, Klimmzüge machen morgens und so, ne? Und dann ich denke mir dann so, während ich Klimmzüge mache, so, ey, fucking, ich mache jetzt hier so dreimal acht, dreimal sieben, 3 äh, mal 6, ich mache jetzt irgendwie am Stück insgesamt, also wenn ich jetzt alles zusammenzähle, irgendwie 50 Klimmzüge in einem Training. Also was soll heute noch kommen? Also ich habe 50 Klimmzüge gemacht. Alles andere mhm. ist jetzt einfach. Und du kannst dann irgendwann sagen, ey, ich habe einen fucking Ironman gelaufen und geschwommen und gerad und Rad gefahren. So, Was ist jetzt mhm. dieses alltägliche kleine Problem und so? Das finde ich halt immer, das ist der Wert auch von, von so körperlichem Training, dass man halt irgendwie erkennt, dass eben viele andere Herausforderungen oder Belastungen eigentlich Totale, der Witz
1: sind im Vergleich. Ne? Safe und ich ich liebe einfach das Mindgame, so dass du die ganze Zeit hast, ich habe schon mal auch im Training vier Stunden Rad gefahren, dein Kopf mhm. sagt immer, hey hör auf, hey mach das und du kämpfst, <lacht> wie wenn ein zweiter Kollege in dir drin sitzt und die ganze Zeit versucht, dich an, blöd anzureden, dass du aufhörst und ja. ich kämpfe so gegen die Stimme, das ist einfach so nice, dieses, du wirst ja immer stärker, dieses Game im Kopf, das, das zu gewinnen auch, manchmal verliert man es auch, aber ist halt heftig, ja. Ja, Glaubt man gar nicht.
0: Genau, also hast du vielleicht noch für Leute, die, die jetzt selber an einem Punkt sind, wo sie sich verschiedene Ziele setzen wollen und ähm, das vielleicht letztes Jahr nicht so gut geschafft haben, hast du vielleicht noch ein paar Tipps für die, was sie machen können, um das, um das zu optimieren für dieses Jahr und dann werde ich noch mein Abschlusswort geben dazu.
1: Ja, safe. Also mir ist es immer ganz wichtig, mir persönlich, was auch dann ein Tipp wäre, frag dich halt, warum machst du denn das überhaupt? Warum ist das überhaupt ein Ziel? Willst du, wenn anderen beeindrucken oder willst du, oder ist es wirklich für dich dein Ziel oder es ist ein Ziel, lebst du da irgendwas von irgendjemand irgend, irgend anderem. Das ist mal ein ganz, ganz wichtiger Punkt, meiner Meinung nach. Es muss, das Warum muss von dir kommen und nicht von, einer, von irgendeiner externen Quelle sozusagen. Das ist eine ganz wichtige Geschichte, was ich auch noch empfehlen würde, habe ich eh schon gesagt, definier das genau, ein großes Ziel, brich es runter in kleine Ziele, so klein wie es geht, messe das Ganze immer, wöchentlich oder monatlich und hab auch Ideen, wenn es nicht ganz so läuft, wie du wieder, auf den richtigen Weg kommen kannst, weil dann hast du den Fahrplan eigentlich schon und auch wenn du Rückschläge bekommst, dann schau in einem Buch, was du dir vielleicht, dann musst du dir mal ein paar Stunden Zeit nehmen, was du da aufgeschrieben hast, was könnte ich denn noch machen, jetzt bei YouTube als Beispiel mehr Kooperation oder äh, bessere Videos oder was, was weiß ich nicht, so als Beispiel mehr Schwarz, keine Ahnung, nur so als, als Beispiel und das würde ich halt immer machen schriftlich und dann äh, ja einfach, einfach auch durchziehen, natürlich, es ist nicht dann, einfacher, aber du hast einen Plan und wenn, wie gesagt, warum groß genug ist, dann schaffst du das Ganze auch und ja, genau.
0: Ja, sehr, sehr, sehr sehr geil und ja, wenn ihr Renés Weg da verfolgen wollt, ich glaube, du hast auch einen neuen YouTube-Kanal gemacht, glaube
1: ich, wo du, wo du äh, deine Ironman Sachen mhm. so ein bisschen thematisierst, oder? Genau, da, da zeige ich immer ein bisschen Training, auch wie das Ganze abläuft. Äh, heute kommt beispielsweise ein Video online dort, äh, der mhm. heißt Trainings Real Life, da mache ich halt auch andere Dinge, was halt mein normales, normales, privates Leben, was ich halt noch so habe, so neben der Arbeit, da ja. zeige ich da halt ein bisschen genau. Okay.
0: Ja, cool, dann können die Leute dir da folgen. Ich verlinke das Ganze auf den Show Shownotes, auf dem, auf dem äh, Blog. Und meine Abschlussworte sind auch nur immer wieder, also ähm, versuche das Ganze auch nicht immer so 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 riesengroß zu sehen, wenn, wenn der Tag beginnt, sondern vielleicht einfach mal vorher Gedanken machen. Ich schreibe mir immer auf, was will ich am Tag machen und dann das weiß ich sozusagen schon. Nicht erst an dem Tag, wo ich aufstehe, sondern ich weiß schon vorher, was ich an dem Tag äh, mache. Und dann gehe ich, wenn ich abends ins Bett, im Bett bin, dann gehe ich das Ganze schon mal so ein bisschen gedanklich auch durch. Ne? Und ich weiß mhm. jetzt ganz genau, okay, als erstes stehe ich auf, dann mache ich Sport, dann mache ich das, dann mache ich das, dann mache ich das. Klar kommt immer mal wieder auch was dazwischen, aber ich habe das Ganze gedanklich schon mal durchgemacht. Ähm, und dann entsteht nie so diese, diese Frage am nächsten Tag, oh, was mache ich jetzt und äh, in welche Richtung gehe ich, sondern ich habe das Ganze ja schon so ein bisschen vorher auch mal durchgespielt. Ja? Ähm, und das hilft mir auf jeden Fall immer. Ähm, weil bei mir ist es ja immer so, wenn ich nicht morgens direkt starte mit was produktiven, dann ist der Tag meistens bei mir im Arsch. Dann komme ich nicht mehr dazu, auch dann irgendwann noch was zu machen. Ich muss morgens das, die erste produktive Tat sozusagen schon äh, mhm. umsetzen. Das Aber geil. das ist mein Tipp an dieser Stelle. Mhm. Ansonsten, ja, ich wünsche euch allen viel Erfolg dieses Jahr und äh, schauen wir mal, wie die Börse läuft. Ich bin positiv gestimmt. Ich
1: glaube, die Kurse gehen nach, nach oben. René, was sagst du? Ich, also ich denke, was schlimmer kann sich werden die 22, nicht Spaß. Immer positiv denken. Ich denke auch, dass das nach oben geht und, und schlussendlich ähm, ja, kann man so und so nicht, nicht beeinflussen, sondern man muss einfach weitermachen. Das ist das auch noch ganz, ganz wichtig. Genau, weil selbst wenn selbst wenn jetzt äh, ein positives
0: Börsenjahr kommt, ja, dann äh, müssen wir uns auch immer bewusst machen, dass in, in unserer Anlegerkarriere es trotzdem noch wieder auch negative Jahre geben wird. Also wir können uns immer in dieser Illusion lassen, ah, jetzt wird alles wieder gut und so, aber nein, es wird auch weiterhin wieder solche Verlustjahre geben, da muss man sich eh schon drauf vorbereiten.
1: Das ganze Leben immer, ja, ja. so ist es in jedem Bereich. Okay, mein Lieber, vielen Dank auf jeden
0: Fall für das spannende Gespräch und wünsche dir auf jeden Fall noch viel Erfolg und ich hoffe, der Ironman, ähm, der wird so richtig einschlagen und du wirst den richtig durchziehen. Ich wünsche dir auf jeden Fall alles Gute dafür
1: und wir sehen uns, ne? Vielen Dank, dass ich da sein durfte. Alles Liebe an, an, an die Zuhörer und ja, ich freue mich. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Okay, und das war es dann auch
0: schon mit unserer ersten Episode im neuen Jahr. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß und gutes Gelingen bei der Erreichung eurer Ziele. Und nagelt mich darauf fest, ich möchte dieses Jahr mindestens zwei Podcasts pro Monat für euch wieder hochladen. Das bedeutet... 24 Stück am Ende des Jahres müssen hier hochgeladen werden. Sonst muss ich mir irgendwas ausdenken, was ich dann für euch tun muss. Aber 24 Podcasts, das werden wir hier machen mit spannenden Gästen. Ich freue mich richtig drauf. Let's do it. Rationale Grüße. Ciao, ciao.